0: geht es weiter mit Annalena Baerbock. Datenschützer drohen Lehrern wegen Homeschooling und – schrecklicher Verdacht – ist Armin Laschet in Wahrheit ein Massenmörder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Annalena Baerbock ist im Urlaub. War ja auch viel los die letzten Tage, da sei ihr ein wenig Entspannung gegönnt mal die Seele baumeln lassen. Wofür hat man schließlich Mitarbeiter? Andere beschäftigen Haushaltskräfte, die dann die Scherben zusammenkehren, die man hinterlassen hat. Frau Baerbock verlässt sich auf die guten Geister in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen. Das Letzte, was sie den Medienleuten zurief, bevor sie in den Urlaub gingen, erstens habe sie kein Sachbuch geschrieben und zweitens Seien an einem Buch ja immer mehrere Autoren beteiligt. Zitat, niemand schreibt ein Buch allein. Jeder Autor steht bekanntlich auf den Schultern Großer. Andere kommen von Tolstoi und Cervantes. Sie kommen von Joschka Fischer und Jürgen Tretin. Aber kein Sachbuch? Sollte Frau Beerbock vielleicht kurz dem Verlag mitteilen, der ihr Buch herausgebracht hat, damit er das entsprechend anpasst. Auf der Bestsellerliste des Spiegel rangiert das Buch fälschlicherweise immer noch unter Sachbüchern. Man fragt sich allerdings, was ist es denn stattdessen? Ein Abenteuerroman? Lyrik? Oder etwas ganz anderes? Doku-Fiction heißt die Gattung im Fernsehen, wo man Erlebtes und Erfundenes mischt. Vielleicht ist Annalena Baerbock die Begründerin eines ganz neuen Genres, Plague Tale. Eine Sache, die mich wundert, wurde uns die Parteivorsitzende der gründenden Medien nicht als eine Frau vorgestellt, die unglaublich akribisch im Detail sei und geradezu versessen auf Fakten? Der Medienwissenschaftler Stefan Weber, der die Plagiatsaffäre ins Rollen brachte, erklärt die Sache generationenspezifisch. Frau Baerbock gehöre zu einer Generation, die Suchmaschinen anders benutze, wie ein Cocktailshaker. Diese Leute geben bei Google ein, Klimakrise, Deutschland, Lösung, Grüne. Und schon purzelten die Treffer heraus. Und dann nehmen sie die Fundstellen, die ihnen sympathisch seien, frisierten sie ein bisschen und fertig ist der Text. In der Musik würde man von Sampling sprechen. Das hier ist der berühmte Promi-Anwalt Christian Scherz. Frau Baerbock hat Herrn Scherz mit der Vertretung ihrer Interessen beauftragt. Bislang ist nicht ganz klar, gegen wen er vorgehen soll. Eine Klage gegen die sogenannten Plagiatsjäger ist bis dato nicht eingegangen. Der einzige Punkt, an dem er, soweit ich es sehe, tätig geworden ist, er hat den Fokus zur Richtigstellung gezwungen. Er sei nicht zwei, sondern fünf Jahre bei dem Anwalt tätig gewesen, den der Fokus zur Plagiatsaffäre interviewt hatte. Ach so, und er hat natürlich Frau Baerbock bescheinigt, dass sie keine Urheberrechte verletzt habe, als sie sich aus diversen Büchern und Zeitschriften bediente. Wurde überall zitiert. Christian Scherz sagt, keine Urheberrechtsverletzung erkennbar. Gut, dass der Anwalt, den ich bezahle, mir einen Persilschein ausstellt, ist nicht ganz so überraschend. Dafür bezahle ich ihn ja. Zu den Mandanten von Herrn Scherz gehören oder gehörten Bettina Wulff, Karl Theodor zu Guttenberg, Boris Becker. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Herr Scherz, der der deutschen Öffentlichkeit versicherte, sein Mandant Becker sei hochsolvent, als ein britisches Gericht ihn für zahlungsunfähig erklärt hatte. Wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Nicht gut für Boris Becker. Datenschutz am Limit. Deutschen Lehrern drohen Bußgelder, wenn sie beim Homeschooling mit Zoom oder Teams gearbeitet haben. Klingt nach einem Witz, ist aber bitterer Ernst. Die Daten würden auf amerikanischen Servern landen und dort sei die Datensicherheit nicht gewährleistet. Also aus für Zoom und Teams. Bei Zuwiderhandlung sehe ein Bußgeld als gerechtfertigt an, sagte der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kell bei dem Handelsblatt. Wo kommt diese Sensibilität bei den Daten her? Kein Mensch außerhalb Deutschlands versteht das. Wir setzen uns ungerührt nackt in die Hotelsauna, aber wenn das Google-Auto um die Ecke biegt, um unseren leeren Vorgarten zu fotografieren, bekommen wir die Krise und rufen nach sofortiger Verpixelung. Am Freitag saß ich auf einer Sommerparty neben einem Kollegen von Burda. Der Mann berichtete, dass in der Kita seines Sohnes bis Anfang des Monats am Eingang ein Willkommensplakat gehangen habe, auf dem jedes Kind mit Namen und einem kleinen Foto abgebildet war. Dann war das liebevoll dekorierte Plakat plötzlich weg. Was ist passiert? fragte er die Kita-Leitung. Man habe das Plakat entfernen müssen. Ein Vater habe darauf aufmerksam gemacht, dass die Kombination von Name und Bild eklatant gegen die geltenden Datenschutzrichtlinien verstoße. Also lieber namenlos und morgens ungegrüßt als den obersten deutschen Datenschützer Ulrich Gelber unglücklich gemacht. In meinem nächsten Leben werde ich Datenschützer, dann habe ich alle in der Hand. Ist der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ein Massenmörder? Was ist denn das für eine Frage, werden sich jetzt denken? Wer kommt denn auf so einen Quatsch? Dieser Herr hier zum Beispiel. Diese Laschet-Politik kostet überall auf der Welt gerade in Kanada, Menschen das Leben. In NRW und ganz Deutschland vernichtet sie 10.000 Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Basis unseres Landes. Der Mann, der diese Vorwürfe erhoben hat, heißt übrigens Oliver Krischer und ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Deutschen Bundestag. Falls Sie das noch nicht kennen, das ist die Selbstverpflichtung der Grünen für einen fairen Wahlkampf mit großem Hallo im Mai vorgestellt. Was steht hier? Wir führen den Wahlkampf mit Fakten und Argumenten. Der bewussten Verbreitung von Falschmeldungen, gefälschten Zitaten, persönlichen Diffamierungen und Lügen stellen wir uns entschieden entgegen. Das ist eine Nachricht von Julia Probst, Mitglied der Grünen, Aktivistin für bessere Verständigung an alle jungen Menschen in Deutschland. Es ist schwer, den Eindruck loszuwerden, dass CDU und FDP deshalb dafür sind, die Schulen aufzulassen und ungeschützt zu lassen, weil dann potenzielle Wähler gegen sie zu schwer krank sind, um wählen gehen zu können. Das Virus als Biowaffe, um erst Wähler aus dem Verkehr zu ziehen, von dem man ja weiß, dass sie mehrheitlich nach links tendieren raffiniert und scary. Frau Probst schließt ihre Warnung mit der Bitte, sich ja rechtzeitig als Briefwähler registrieren zu lassen. Das heißt, wenn einen das Virus schon hinrafft, hat man vorher wenigstens seine Pflicht als grünen -Wähler erfüllt. Rechtzeitig an die Briefwahlunterlagen denken, dieser Empfehlung können wir uns bei 9 Minuten netto nur anschließen. In dem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie datenschutzsicher, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Jan Fleischhauer